0: Folge 60 der Online-Business-Ladies.
1: Habt ihr dort in der Metro-Musik gemacht, in der, der U-Bahn dort? Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als female Entrepreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller
0: Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass Du heute wieder da bist und heute ist Samstag, da ist natürlich unser männlicher Interviewgast dran. Ihn kenne ich mittlerweile schon eine ganze Weile. Und er hat sich mal mit eigener Kraft und mit ausgefallenen Ideen aus schwierigen Zeiten katapultiert. Vom internetmarketing marketing cowboy zum anerkannten Interview-Experten. Herzlich willkommen, Michael Torbanisch.
1: <lacht> Hallo Ulrike, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist, das freut mich. Jetzt habe ich dich direkt zum Lachen gebracht, okay.
1: <lacht> ja, ich, ich lache deswegen, pass auf. Ähm der Internet-Marketing-Cowboy, der hat so seine eigene Geschichte und auch seinen eigenen Charme, ist für sich eine sehr traurige Geschichte. Ähm, und ich wurde jetzt die Tage wieder daran erinnert, als ich mir die, die, ähm, die Autobiografie von gunther Gabriel angehört habe und dann im Anschluss mit Gunther Gabriels Management Kontakt aufgenommen habe, um ihn für meinen Podcast zu interviewen.
0: Ja, du hast ja auch nicht unbedingt so ganz einfache Zeiten hinter dich gebracht. Fangen wir doch jetzt einfach mal an. Du lebst im, im Ruhrgebiet, ne? Mhm. Und äh, bist du, du bist doch ein richtiger Familienmensch auch, ne? Hast auch Töchter.
1: Mhm. Und ja. Ja, ich wollte dir nicht ins Wort fahren. <lacht>
0: okay. Und es gab Zeiten, die waren für dich nicht so ganz einfach. Und da gab es die Zeit, wo du als Ernährer der Familie nicht so wirklich wusstest, wie ihr über die Runden kommen könnt. Mhm. Magst du ein bisschen über diese Zeit erzählen und wie du da rausgekommen bist?
1: Aber klar, sehr gerne. Also wenn ich auf mein Leben zurückschaue bis jetzt, wow, mit 42. <lacht> Aber wenn ich da wirklich drauf zurückschaue und dann ist es eine Geschichte von Niederlagen, von Aufstehen und aus großem Wachstum aus diesen Niederlagen heraus. So möchte ich das einfach mal einleiten. Ne? Das fing an für sich vorher an, das fing eigentlich im Jahr 1998 an, da möchte ich einfach mal ansetzen. Das ist eine Geschichte, die habe ich so in einem Podcast eigentlich noch nirgendwo erzählt. Das heißt, in meinem eigenen Podcast hatte ich die jetzt erstmalig erzählt zur Ansatzweise, um, als ich dann selbst interviewt worden bin. Das war der Wunsch der Community. Also wenn man so will, ich möchte ich möchte im Jahr 1998 anfangen. Und da war ich das erste Mal verheiratet oder da war ich noch das erste Mal verheiratet. Um, hatte eine zuckersüße Tochter, die, die Nadja. Ja, und meine Ex-Frau und ich waren einfach sehr jung und das hat nicht geklappt um es mal so zu sagen. Also ich habe sehr viel gearbeitet damals schon. Der Nachbar hatte Zeit, der war arbeitslos. Na gut, dann hat die sich dem Nachbarn zugewendet und das hat mich also wirklich so zurückgeworfen. Mir, mir fiel so eine Welt zusammen, ähm, dass ich dann keinen Bock hatte. Ich hatte wenig Bock auf nichts und die nächsten zwei Jahre, die habe ich mehr oder weniger als 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 Lebenskünstler verbracht, wenn du so möchtest. Ne? Ich habe in der Straße Musik gemacht. Ich war äh, irgendwann habe ich alles angekotzt. Auf gut Deutsch gesagt, ich hatte, äh, ich, ich habe meinen Armee Rucksack geparkt, habe meine Gitarre geparkt, bin nach Paris getrennt Über Umwege bin ich dann auch gelandet, habe dann dort in der Metro Musik gemacht, in, in der U-Bahn dort. Ja, und äh, dann äh, kam also eines, dann kam ich immer wieder zurück und äh, ein bisschen Geld hatte ich mir verdient, indem ich die Anlage meines Vaters, mein Vater war Country-Western-Musiker, ähm, die habe ich aufgebaut und da gab es also 10 Prozent von der Garage, die gab es dann für mich. So habe ich mir ein bisschen Geld dazu verdient. Ja, und äh, mein Vater, der spielte einen 50-jährigen Geburtstag, Ge Ge ich werde das nie vergessen, in Altenessen. Also ich selbst, ich komme aus dem Fränkischen und ähm, der spielte dann in, in alten Essen in dieser Wirtschaft, einen 50-jährigen Geburtstag, und dort habe ich dann eine Dame gesehen, ich hatte mich verliebt in die und diese in mich, und naja, gut, der langen Rede ganz, ganz kurzer Sinn, äh, ich wollte mein Leben sowieso ändern, und dann bin ich dann kurzerhand nach Essen gezogen, das ging dann so ein Jahr gut, und dann hatte diese Dame gemerkt, also ich hatte mich dann weiterentwickelt, das war so der erste der Schritt in Richtung, mh, ja, was Ordentliches machen, sagen wir das mal so, ja, zurück, was Ordentliches machen. Ähm, ich habe, ich melde mich dann arbeitslos und sehe im 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 Wartesaal des Arbeitsamtes sehe ich ein Plakat: Wir schulen Sie um zum Call Center Agent IHK. Da dachte ich, wow, das ist äh, toll. Also ich telefoniere sowieso, sehr gerne. Ne? Habe mich eine Dreiviertelstunde angestellt, habe dieses Plakat runtergemacht, habe mich dann, habe mich dann, habe ich dann zu dem Beamten da gesagt, der dann mir eigentlich nur gerechnet hat, dass ich meinen, meinen Arbeitslosenantrag abgeben will. Ähm Sag ich, das möchte ich machen, dann nahm der meinen Antrag und er sagt, dann muss ich ja dort einstellen, äh, anstellen und da musste ich dann noch mal dreiviertel warten. sein war da wahrscheinlich die Prüfung vom Universum, aber ich es tatsächlich ernst mein Ja und äh, ich meinte es ernst. Ich habe diese Umschulung dann gemacht, habe dann ähm, im Zuge dessen also auch eine meiner Leidenschaften, nämlich das Outbound-Telefon verkaufen, also aktiv Leute anrufen im Geschäftsbereich, also B2B. Und äh, die von einer Leistung, von einer Dienstleistung, von einem Produkt oder was überzeugen. Mhm. Das habe ich da kennengelernt und das mache ich also auch seitdem. Und äh, ja, mittlerweile war es dann also wirklich so gewesen, ich habe mich dann weiterentwickelt vom Anarchisten zum Kapitalisten, sage ich dir immer ganz flapsig. Und dann merkte die Dame irgendwann, mir konnte man gar nichts mehr anfangen. Also irgendwie, irgendwie war ich früher ein ganz anderer gewesen und das ging dann in die Brüche. Macht aber nichts, weil ich habe dann kurze Zeit darauf später die beste Ehefrau von allen kennengelernt. Das war dann im Jahr 2001, genau. Ähm, ja, Ende 2001, Anfang 2002 hat man uns dann zum ersten Mal gesehen und ja, seitdem sind wir zusammen.
0: Super. Das heißt, diese schwierigen Zeiten, wenn man das mal so rückblickend betrachtet, die mussten im Grunde genommen sein, damit du für dich diese Entwicklung durchmachen kannst und sagen kannst, so, jetzt mache ich den nächsten Schritt. Also sie haben dir wirklich geholfen, diese
1: schwierigen Zeiten. Ja, ja, aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Ne?
0: <lacht> wir sind noch nicht am Ende, okay.
1: <lacht> genau. genau, weil, weil bis, bislang, weil, also wenn, wenn, wenn dann ab jetzt alles glatt gelaufen wäre, ne? dann wäre es ja, ja eine langweilige Geschichte gewesen. Ne? Mhm. Aber nee, also ich kam dann, ich, ich bin dann an Arbeitgeber geraten und du hast es schon, schon, schon richtig gesagt, ich war dann äh, aufgrund, aufgrund Dadurch, dass meine Frau dann halt einen Schlaganfall erlitten hatte, war ich dann wirklich Alleinverdiener und war allein für die Familie verantwortlich. Ich habe mit meiner zweiten Frau drei Kinder mit dazu geheiratet, zwei davon, die lebten dann also auch bei uns. Und da hast du schon eine richtig, richtig große Verantwortung. Und dann kommst du dann, entschuldige Ausdrucksweise, an irgendwelche Arschlöcher, die bezahlen dir kein Gehalt. Ja,
0: ja, dann stehst du da, ne? klar.
1: Dann stehst du da, genau. Dann hast du aber nicht nur ein Thema, dann hast du ein Riesenproblem. Mhm. So, und so kam es dann, dass ich dann diese magischen Worte Geld verdienen im Internet eingegeben hatte.
0: Mhm. Und was passierte dann?
1: Meinst du, es ging alles glatt?
0: Nö, nee, bestimmt nicht. Ich vergiss
1: es, genau. genau. Nee, also ich, du, du, kennst vielleicht Leute, die lesen sich äh, dort mal rein und lesen dort was rein, es sammelt sich ein gesundes Halbwissen an und meinen, sie sind die King im Ring. Der King im Ring, so ist es richtig.
0: Hast du drauf so. reingefallen?
1: Nee, so einer war ich dann schlussendlich. Na, ich, hab, ich, hab, ich hatte ein total schreckes Mindset gehabt auch und Geld ausgeben oder Geld investieren, das Verständnis hatte ich gar nicht, in mich selbst investieren, ähm, ähm, Bücher lesen, die, die ich weiterbringen, also all das, all das war mir fremd, für all das hatte ich keinen Sinn. Und äh, da eigentlich immer die anderen Schuld sind an der Misere, ist bei vielen Leuten so, sowas bei mir also auch, hatte ich irgendwann mal die Schnauze voll von diesem ganzen Online-Marketing-Kram, von diesem ganzen Geld im, Geld im Internet verdienen und habe dann einen radikalen Schnitt gemacht und gedacht, mit dem will ich nie wieder was zu tun haben, mit diesen mit diesen, mit diesen diesen Betrügern.
0: <lacht> <lacht> naja. Ja,
1: sozusagen. Ne? Dass ich dass, dass ich damals der Idiot war, das habe ich dann ja halt viel später erkannt. Ne? Was aber geblieben ist, ist also die Lust zu bloggen. Ja. Und ich habe dann mir überlegt, Mensch, über was kannst du denn so blocken? Und das war dann das war dann ein Block äh, für Männer, für Männerthemen, das Männereck-Treffpunkt für den Mann von heute, wwwmaenner eckde den gibt es also bis zum heutigen Tag. Ich behandle den aktuell ein bisschen stiefmütterlich. Da kommen eigentlich sehr selten, der kommt hin und wieder. Einfach weil es mein fehlt mittlerweile. Aber hin und wieder schreibe ich da was drauf. So. Der war aber doch ganz erfolgreich, dieser Blog. Ne?
0: Du hast ja damit auch Geld verdient. Du hast ja auch Werbeeinnahmen dadurch bekommen. Und hast ja, glaube ich, auch Affiliate-Marketing betrieben über den Blog.
1: Nee, ich habe damit Geld verdient, aber, aber nicht mit Affiliate-Marketing interessanterweise. Und zwar habe ich da erstmal habe ich da erstmal nur für mich geschrieben. Also da kamen dann, weiß ich nicht, so Themen wie, wie Fitness, so Themen wie Grillrezepte, wie Fußball. Im Prinzip so eine Brigitte, nur für Mann und Online, so musst du dir das vorstellen. Ne? So, und ähm, dann kam, bekam ich also Anfragen von so Escort Services, von, von äh, Online-Casinos, ob die denn bei mir äh, Artikel veröffentlichen dürften, dürften. So, und ich wusste also eine Sache, die tun sich unwahrscheinlich schwer, da äh, ja, Gastartikel zu finden, Leute, die ja drauf Bock haben, weil das, das versaut dir, also wirklich dein, dein Google-Ranking unter Umständen. Mir war das Google-Ranking aber scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, weil. Die, die hat mich vorher schon genervt wegen so einer Sache, wo, wo also wirklich nichts Anrügiges war und die hat gesagt, Mensch, ändere den Artikel, sonst strafen wir dich ab und ich wusste nicht, wie ich den ändern sollte und runternehmen wollte ich den nicht. Ne? Und also hatte ich dann irgendwann so für mich entschlossen, also Google ist mir jetzt nicht so wichtig und hatte dann gesagt, okay, ihr könnt aber veröffentlichen, oder ich, ich schreibt aber für euch, kostet 120 Euro. Da gesagt, okay, so ohne mit der Wimper zu zucken. Der Erste, der Zweite, der Dritte, der dritte da dachte ich, Moment mal. Ne? Dann, um die Geschichte abzukürzen, war es also so, dass ich dadurch dann halt wieder in, in diese Infomarketing-Szene gekommen bin. Einfach mit Kollegen austauschen, weil ich da Sachen wissen wollte. Und dann hatte ich äh, festgestellt, hey, okay, die sind ja gar nicht alle so doof und die sind ja auch gar nicht so die Also es sind, alle, sind wirklich, wirklich tolle Leute dabei. Und... Da hatte ich mich dann wirklich mit ein paar angefreundet. Und dann waren da drei Leute, mit denen ich größtenteils bis auf einen, der sich aus dieser ganzen Szene zurückgezogen hat, den Sven Schindler. Aber mit den anderen beiden habe ich dann immer noch Kontakt bis zum heutigen Tag. Das war eben, wie gesagt, Sven Schindler, dann der Robert Hecht und der Jörg Weber. Ähm, so, und wir, vier, und wir vier, wir hatten uns gesagt: Mensch, wir unterstützen uns wie die Großen so. Wir hatten uns halt immer über Google Hangout getroffen. Und ich stoße dann in so einem Forum auf einen, auf eine Aussage, die mich tierisch gepackt hat, weil die mich tierisch an mich selbst erinnert hat. Da hat jemand geschrieben, Mensch, die ganzen Leute wollen alle nur verkaufen und der Mehrwert bleibt auf der Strecke. Ich war ja in der Entwicklungsstufe weiter, ich habe es mittlerweile anders gesehen, aber ich habe gesagt, kommt Jungs, wir machen mal, einen, wir machen mal so ein Hangout so öffentlich, eure Fragen, unsere Antworten. Wir hatten eigentlich niemand mehr, mehr, mehr dran gedacht, dass der jemand zuschaut. Wir hatten sogar Fragen fingiert für den Fall, Fall der Fälle, dass wir uns da nicht blamieren. Ne? Aber was war? Die Leute hatten uns echt gefragt. Und wir hatten ja wirklich 30, 40 Zuschauer aus dem Stand heraus. Ohne große Listen, ohne alles. Ne? So, dann ging es zwei-, dreimal oder dreimal, ja, ich glaube schon. Aber es ließ sich zeitlich sehr schwer koordinieren. Und dann kommen wir zum intermarketing frühshoppen den, den Intermarketing-Cowboy, den haben wir jetzt ganz geschläßlich überschwungen, übersprungen. Ähm, und dann habe ich gesagt, Menschenskinder, lass uns das doch mal an einem Sonntag machen, wie so ein Frühshoppen. Weil dort, ich bekomme unwahrscheinlich viele E-Mails, weil die Leute entspannt sind, habe ich mal gelesen, weil die Zeit haben. Wir haben doch auch alle Zeit, aber den anderen dreien, den war der Sonntag heilig.
0: Das ist ja so die Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen, wo man dann vielleicht auch mal irgendwas Relaxedes macht. Also von daher gesehen eine absolut perfekte Zeit. Wie lange läuft dieser Frühschoppen jetzt schon? So erfolgreich, muss ich noch anfügen.
1: Ähm, erfolgreich vom ersten Tag an. Mhm. Das war im Oktober 2013, war die erste Sendung.
0: Wow, das sind ja schon drei
1: Jahre jetzt. Es werden jetzt drei Jahre, ja. Kompliment. Äh, damals mit der Jessica Ebert und mit dem Alexander Gassert. Ohne, also das Ding lief dann also auch direkt über YouTube. Also ich hatte mir dann später einen Gedanken drum gemacht, wie kannst du eine E-Mail-Liste drum aufbauen und alles Mögliche. Ne? Das war da alles noch gar nicht, sondern das war dann wirklich so. Und seitdem, seitdem läuft das Ding Oktober 2013 und richtig Fahrt aufgenommen hat es dann ab. Februar 2014, weil Ende Januar 2014 war ich auf dem Internet-Marketing-Kongress das erste Mal und dort habe ich dann wirklich die Großen der Szene mal getroffen. Dort hatte ich dann Gespräche führen können, hatte mich verknüpfen können und ich hatte wirklich jedem erzählt, wie toll der Internet-Marketing-Frühschoppen ist. Da waren immer nur so 20, 30 Leute da, die zugeschaut haben. Mhm. Aber die hatten alle Bock, da mitzumachen und seitdem läuft das, ja.
0: Jetzt überlege ich mir gerade so, du warst ja so ganz, ganz in den Anfängen und äh, ich sag mal, viele sagen ja für sich, ja, was was kann ich machen? Und das ist ja ein ganz, ganz tolles Modell zu sagen, ich interviewe einfach mal, egal ob es jetzt hier in einem Podcast ist oder eben halt wirklich live. Mhm. Und wie war dieses Gefühl für dich so, ich sag jetzt mal, der kleine Michael und dann die großen Unternehmer im Interview zu haben? Wie hast du dich da so gefühlt?
1: Ich habe die gar nicht so als große Unternehmer gesehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Also hast du keine Barriere in dem Moment gehabt?
1: Nee, du, das liegt einfach, das liegt einfach an meinem Beruf, an dem Outbau und Telefonverkauf. Da da der quatschte mit so vielen Leuten, die auch richtig viel zu sagen haben teilweise. Ähm, also, ich und, ich und ich hatte dann wirklich auch so viele falsche Leute kennengelernt in diesem Berufsleben schon, die halt wirklich nach außen hin. Die, die, die großen waren und äh, nach innen hin waren das also wirklich grauener ne? und war also mehr Schein als sein und deswegen hatte ich mir angewöhnt, okay, ich gebe eben einen gewissen Vorschuss an, an Respekt und an Achtung, aber halt auf Augenhöhe und also als andere darf sich dann entwickeln.
0: Das heißt, da können wir schon mal so als Learning mitnehmen, sich nicht beeinflussen lassen, wenn wir da jetzt wirklich einen Großen im Interview haben, sondern einfach machen, einfach loslegen und sich nicht selber eine Hürde legen.
1: Ja, erstens und dann auch mal trauen. Ich habe es eingangs erzählt. Ich habe äh, den Gunter Gabriel angefragt für ein Interview. Ne? Ich hatte mit Hans Meiser gesprochen war richtig klasse das Interview ich hatte äh, die die Yvonne Bark weil ich die halt schon länger kenne die hatte ich im Interview die Schauspielerin von unter uns damals dann Johnny Strain von Culture Candela, den kenne ich ziemlich gut mittlerweile dadurch ja das das gelingt dir einfach nicht wenn du dir selber Hürden legst und glaub mal schau da ist also ziemlich viel schiefgegangen ich bekomme ziemlich viele Absagen auch ne Mike Krüger und Thomas Gottschalk haben zum Beispiel abgesagt genauso wie Lena Meyer Landrut oder äh, wer noch Moses Pelham.
0: Mhm. Ja, kann man auch nicht ändern, da haben die halt Pech gehabt, ne? dass sie nicht zu dir kommen.
1: Ja, das sehe ich jetzt anders. Ich, ich äh, finde dann schon immer noch einen Trigger, da nochmal anzurufen, einfach weil, weil ich mich auch weiterentwickle. Mhm. Und irgendwann macht es dann halt auch die Hartnäckigkeit. Also auch das ist vielleicht so ein Tipp an die Leute, dass die halt äh, nicht gleich aufgeben sollen und ein Nein nicht direkt als Gott gegeben hinnehmen können. Ah, ja, äh, so. super.
0: Mhm. Ja, da hast du jetzt einen ganz anderen Blickwinkel nochmal drauf gelegt, wirklich zu sagen, dranbleiben und nachhaken. ist ein guter Gedankengang. Du bist ja jetzt mit dem Internet-Marketing-Frühstoppen nicht stehen geblieben, den gibt es ja immer noch. Es geht mhm. ja nochmal weiter. Du hast ja einen Podcast jetzt auch mit einem Titel nochmal von vorn. Wie kam's zu dieser neuen Umstrukturierung? Ich glaube, du hast ja vorher auch schon Podcasts Podcast gehabt und jetzt aber nochmal neu strukturiert.
1: Mhm. Das passt. Im Prinzip zu dem Gedanken gerade, Ulrike, wenn ich darf, ich würde da ganz gerne noch, noch eine Sache sagen, einfach um den Leuten was mitzugeben. Also, wenn, wenn, wenn ihr Nein kassiert, ne? also so wirklich im. im Telefongespräch, im persönlichen Gespräch. Wenn ihr jemanden anfragt und der sagt oh Nein, also ich mache es einfach mal, ihr könnt auf eurem Bereich, also ummünzen, also angenommen, ich bekomme jetzt, ich habe jetzt Management von irgendjemandem im Telefon und der sagt mir nein, der steht jetzt nicht für, für ein Teleinterview zur Verfügung. Sondern ist meine Frage, äh, erstmal erst lobe ich den, so bescheuert wir hatten uns gerade eben noch drüber unterhalten, erstmal lobe ich den und sage vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit. Was kann ich von meiner Seite aus tun, dass aus diesem Nein an dieser Stelle ein Ja oder ein Vielleicht wird? Clever. So, und dann dann passiert nämlich folgendes. Die sagen nicht sofort, ja, das und das und das, die sagen, schauen wir mal. Aber wirklich auch so in dieser Betonung, er so oft erlebt, schauen wir mal. Weil dann habe ich die, dann, dann, dann denken die sich. Was ist denn das für einer, der ist hartnäckig, aber der ist freundlich dabei. So, und was unterbewusst abgeht, ist ja noch was ganz anderes. Hey, der hat da wirklich Interesse an uns.
0: Mhm, da du? kannst du ja wieder einhaken dann auch beim nächsten Versuch, ne?
1: Ja, genau. Und dann, und dann ähm, weiß ich nicht, also ähm, weiß ich nicht. Wir hatten, äh, also ich, ich gucke dann halt immer, dass ich mir irgendwelche, irgendwelche Leuchttürme angel, ne? Ähm, beispielsweise wenn wenn also bleiben wir mal bei 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 Thomas Gottschalk wenn wenn ich den jetzt unbedingt haben will und ich habe das wirklich auf auf dem Ziel, dass dass er dass ich ihn eines Tages interviewe, dann gucke ich mir mal an an wen in seinem Bekanntenkreis kann ich reinkommen und dann vielleicht da noch mal eins zwei Stufen drunter ohne jetzt Bewertung ne, aber dann 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 arbeite ich mich hoch, dann dann setze ich mir Fixsterne. Und dann, dann irgendwann denkt er sich dann auch als Manager von ihm, er den hatte, er den hatte, er den hatte. Er, du dann, dann scheint er, wohl, die, die scheint es. Dann ruft er vielleicht doch mal jemand anderes an. Du überhandelst war und waren seine Erfahrungswerte und so kriegst du dann die Leute.
0: Das heißt, du wächst im Grunde genommen so dieses Bedürfnis. Ach, da möchte ich jetzt doch mal gerne hin. Genau. Das hatte mich ja mal gefragt. Da habe ich nein gesagt. Wie komme ich jetzt an den Dran? Also sehr geschickt, Micha.
1: Übrigens eine Taktik, die mache ich jetzt nie. Die klappt nicht nur bei Prominenten, sondern so habe ich den internet Marketing -Free shoppen also jetzt auch, ich, ich darf verraten, wir haben jetzt äh, Mitte August den internet Marketing -Free shoppen den habe ich also auch schon bis zum Ende des Jahres voll und genau mit dieser mit dieser Strategie halt, ne, also, dass ich sage, okay, dass dann irgendwann die Leute auf mich zu kommen können wir nicht mal und dann wird aus aus dann, dann, dann erzeugst du einen Sok, wenn du so willst. So, und jetzt wolltest du wissen, wie man, wie, wie man zum, wie es zum Internet äh, zum, 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 zum nochmal von vorn gekommen ist. Genau, ne?
0: zum Podcast.
1: Okay. Ähm, die Idee war irgendwann, und du hast es schon richtig eingeleitet, einen ergänzenden Podcast zum Frühshoppen zu machen. Die Idee war, die, die Audiospuren von dem Internet Marketing Frühshoppen hier nochmal einem anderen Publikum zur Verfügung zu stellen, um hier nochmal mehr Reichweite aufzubauen. Also das ist vielleicht also auch so ein Ding, wo wir drüber sprechen sollten. Ich habe mir nicht die Frage gestellt, wie kann ich denn den Leuten Mehrwert bieten äh, Nutzen stiften, sondern ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich denn eine größere Reichweite aufbauen? Dass du mich da richtig verstehst, die Frage ist nicht verwerflich, sie darf nur nicht an erster Stelle stehen. Mhm, mh. Ja, und und so hatte ich das dann gemacht, ohne Plan, ohne Konzept, mit mit allem verkehrt gemacht, was man bei Podcasten verkehrt machen kann. Ich hatte auf meinem eigenen äh, Webspace gehostet, ich hatte keine, keine Statistiken, ich wusste nichts von dem Redaktionsplan. Hinzu kam der, der internet marketing Shop, der läuft über Google Hangout und das ist in Verbindung Audio Audioton also auch wirklich toll, aber die Tonspur an und für sich, die ist eigentlich immer ein bisschen schlechter, wenn du das jetzt nur auf den Ohren hast, dann ist es nicht so schön zu hören. Äh, das waren also alles so Dinge, ich tat mir unwahrscheinlich schwer, alleine so eine Solo-Folge zu sprechen. Ähm, der langen Rede ganz, ganz kurzer Singen, das Ding ist wieder eingeschlafen und ich habe den Online-Entrepreneur beerdigt so also und dann, dann hat mich aber dieses 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 Thema Podcasten nicht losgelassen und, und ich wollte jetzt also auch meine Zielgruppe sowieso ich, ich bin da sehr viel auf Weiterbildungen unterwegs und also auch sehr viel im Persönlichkeitsbereich und bin da bin hab da bin da in so einer in so einer Community mit dem Alexander Hartmann auch drin mit dem die die mit dem Elefant durch die Wand Mastermind auf Facebook, wo jetzt mittlerweile 3000 Leute drin sind, die sich also wirklich unterstützen und da machen also auch viele äh, machen da was mit Online-Marketing, aber die Intention ist eine andere, also entweder sind es junge Leute, die halt einfach Bock haben, was zu machen, oder aber es sind so Leute in meinem Alter, 40, 42, 45, ja noch älter, die wo die Kindern schon aus dem Haus sind und die, wo sagen, okay, jetzt will ich es nochmal wissen und jetzt will ich mich da also auch verwirklichen, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. So, und das ist einfach ein anderes Klientel, wie die Leute, die Geld verdienen, im Internet eingeben. Weil, weil da tue ich mir, die haben für vieles ein, ein größeres Verständnis, weißt du? Die wissen auch, dass sie halt investieren dürfen in einen Videokurs oder in Bücher oder in Seminare und solche Sachen. Da tue ich mir also auch leichter, ähm, den Dinge anzubieten. Aber weil ich selbst weiter bin, also er eher, eher er von der Zielgruppe her ähnlich bin wie, wie dieses Klientel, was ich da anspreche. Und sie haben also auch die Mittel, sich meine Angebote zu leisten. Wenn du immer mal so siehst. Ne? Und dann hatte ich gesagt, weißt du was, ich mache den ganzen Käse nochmal von vorn. Also ich hatte nicht Käse gesagt, ich wollte das andere Wort mit SCH jetzt nicht sagen. Ne? <lacht> so Und ähm, dann hatte ich mir überlegt, okay, was? wie soll es denn werden? Welche Zielgruppe hatte ich gerade schon beantwortet? Wie oft dreimal die Woche? Welches Format ja, und dann ist mir aufgefallen, hey, ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass ein Podcast, alle drei Formate, sprich die Solofolge, folge das Interview und das, äh, das Co-Hosting-Prinzip, mit dem Co-Moderatoren-Prinzip, dass ein Podcast im Business-Bereich das alles drei bedient und dass jedes Format des Podcasts seinen festen Platz hat.
0: Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, was mir auffällt ist, du hast mhm. Dinge angefangen, hast sie richtig durchgezogen, hast irgendwann gemerkt, das ist es nicht mehr so, hast dann nicht aufgegeben und hast gesagt, so, dann starte ich was Neues und mhm. im Grunde genommen bist du mit jedem Schritt, den du gegangen bist, Immer wieder erfolgreich geworden und mhm. noch erfolgreicher geworden. Mhm. Das heißt, du hast selber schon, ja, sehr, sehr viel Energie dahinter, sehr, sehr viel Ehrgeiz oder gibt es sonst noch so Eigenschaften, wo du sagst, die haben dich selber dabei unterstützt, diesen Weg zu gehen?
1: Ja, also die, die, die größte Eigenschaft, die ich habe. Und ich finde es cool, weil es kommen doch vielleicht auf den intermarketing Cowboy wieder zu sprechen. Aber, ich, aber lass uns doch mal lass uns doch mal zurückgehen ins Jahr 1998, wo wir angefangen haben mit dem Gespräch. Ich habe in der Straße Musik gemacht. Ich habe in der Pariser U-Bahn Musik gemacht. Weißt du, versetz dich mal in mich in diese Zeit hinein, in der, in der Pariser Metro. Weißt du, Da, da, da gibt es Leute, die schauen zu. Da gibt es Leute, die, die interessiert es nicht. Da gibt es Leute, die schauen aus dem Fenster ganz ganz beschämt in der U-Bahn. Weißt du, du musst bis zu einem gewissen Grad, anders, du musst sehr, sehr schmerzfrei sein. Ja, und Du musst auch sehr, sehr schmerzfrei sein, wenn du wenn du ähm, morgens um acht anfängst zu telefonieren, abends um 16 Uhr, 16.30 Uhr, Uhr aufhörst und hast dann 80 bis 100 Mal den Telefonhörer in die Hand genommen. Da musst du schmerzfrei sein.
0: Und wie oft ist wieder eingehängt worden, ne? An diesen Stellen angerufen, der andere hat eingehängt wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, ja, ja. Aber dann, dann mache ich einen, mache ich einen Strich an der Stelle in dem im entsprechenden Kasten und rufe den nächsten an. Ne? Das kann man trainieren tatsächlich. Ne? Mhm.
0: Also sich also, nicht unterkriegen lassen, ne? Wirklich dranbleiben. Dranbleiben, Dran
1: schmerzvoll sein, sich sein, warum klar machen und äh, die, die, die. Alles entscheidende Frage bei allen Dingen, ob es jetzt der Internet-Marketing-Frühschoppen war, ob es jetzt äh, der Podcast war, ob es jetzt ein, ein Coaching-Programm war, wo es also, äh, wo ich jetzt allerdings zeitlich keinen mehr aufnehmen kann oder keinen mehr aufnehmen kann, aber ich also wirklich sehr viele Anfragen bekomme, äh, wo es einfach darum geht, dieses Online- und Offline-Thema miteinander zu verknüpfen. Die alles entscheidende Frage, die sich die Leute stellen sollten, ist: Wäre es nicht geil, wenn wäre es nicht geil, wenn es einen Podcast gäbe, der alle drei Formate spricht, das Interview, die Solofolge und das co moderatoren Prinzip unter einen Hut bringt, wo jedes jedes Format seinen eigenen seinen festen Platz hat. Wie geil wäre das? Wäre es nicht geil, wenn es eine Sendung gibt im im, im Internet auf YouTube? festen Platz am Sonntag, wo, wo sich einfach Experten zu ihren Fachgebieten unterhalten, wo, wo man den Leuten eine Wissensdatenbank zur Verfügung stellen kann. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Mhm. Ich will das jetzt nochmal so ein bisschen, so einen kleinen Bogen spannen. Ich kann mhm. ja im Grunde genommen genauso sagen, wäre es nicht geil, wenn ich das tun könnte, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, wo ich die ganze Zeit schon dran bin und mich nicht traue,
1: durchzustarten? <lacht> Das ist die eine Seite der Medaille. Aber dann schau dir doch mal diesen, diesen Markt an und und, und und schau dir an, was gibt es in diesem Markt noch nicht.
0: Mhm, mh. Das heißt, ich brauche schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Ja Sei klar. es nur durch meine Persönlichkeit unter Umständen. Und du bist ja auch eine Persönlichkeit und ich sag mal, die Interviewpartner reißen sich um dich, jeder will in deinen deinen Podcast rein, beziehungsweise natürlich auch in den Frühschoppen rein und das mhm. heißt ja was, ist ja auch für dich ein riesen, riesengroßes Kompliment und ja. was ich jetzt dazu auch nochmal sagen muss das ist ja so ganz unter den Tisch gefallen, du machst das Ganze ja nebenher, du bist ja hauptberuflich noch beim Verkaufstrainer Dirk Reuter beschäftigt und mhm. machst dein Online-Business nebenher und deswegen mal so die Frage wie organisierst du dich, wie viel Zeit investierst du wöchentlich so für dein Online-Business?
1: Mhm. Ich darf, ich mach's ungern, aber ich muss dich korrigieren.
0: Okay, oh, ja, ja, ich, bin ich, ich, gewohnt. ich mach's nicht
1: neben, <lacht> ich mach's nicht nebenher, Ulrike, nebenher funktioniert nicht. Ich mach's parallel zum Job, ja, aber ich mach's nicht nebenher. Das hat für mich, Mindestens die gleiche Bedeutung, die gleiche Gewichtung wie man wie man Fulltime-Job bei Dirk.
0: Das heißt aber in der Konsequenz, dass du auch sehr, sehr viel Zeit investierst. Klar. Und dieses Nebenher ist nicht so einfach mal eben. Das nee, ist schon nee Vollzeit eben, nebenher, ich bin, ne?
1: Ich bin, ich bin, ich bin da wirklich, ich bin da wirklich an der Stelle für Klarheit, weil wenn du eine Sache nebenher machst, also ich bin also wirklich ein rhetorischer Korinthenkacker, weiß ich, ne? Aber wenn du eine Sache nebenher machst, rein von von der Einstellung her, dann dann wird es auch nur nebenher. Dann wirst du da nie so groß wachsen, wie wenn du da wirklich da die volle Nummer machst und 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 sagst, okay, du investierst jetzt da weniger Zeit ähm, äh, wie in einem Vollzeitjob, logischerweise. Ne? Jeder Mensch hat ja gerechterweise nur 24 Stunden Zeit am Tag. Aber, aber die Zeit, die du, du, du machst einfach die Gedanken, wie kriege ich denn in dieser wenigen Zeit, die ich habe mindestens das geschafft, was ich in den acht Stunden geschafft kriege. Mm.
0: Also ich finde es so. jetzt gut, dass du das jetzt korrigiert hast. Ich sage, ja. viele unserer Hörerinnen sind ja so in der Situation, dass sie noch einen Job haben und ich sage jetzt ganz bewusst mal nebenher sich das Online-Business aufbauen. Das mhm. heißt aber in der Konsequenz auch, dass ich auch diesem Online-Business wirklich seine Zeit, seinen Part geben muss, um dann auch in der Situation irgendwann zu sein, zu sagen, so, jetzt kann ich richtig Vollzeit damit durchstarten. Dass manchmal der Fokus da irgendwo nicht ganz richtig ist. Ne?
1: Ja. Ja, das das ist das eine. Und du kannst gerade im Online-Business so viel automatisieren, du kannst also auch für wirklich kleines Geld kannst du die virtuelle Assistenten anheuern. Eine Ressource, die ich da ganz gerne teile, ist Jakob Hager, wie heißt der Mensch? Äh, Taskwunder. Taskwunder.com. Mhm. Schön gruß von mir, dann gibt's ein paar, dann gibt es eigentlich immer ein bisschen was extra, ne?
0: werde ich in den Notes auf jeden Fall dazu verlinken. können.
1: Genau, der Jakob ist ein junger Kerl aus Österreich, der aber richtig, richtig was auf der Pfanne hat und bei ihm können sich die Leute Texter zum Beispiel für, für 15, 18 Euro die Stunde, äh, die dir ja wirklich äh, sich im E-Mail-Marketing auch auskennen, die also Blogs schreiben können, SEO-optimiert, die deine YouTube-Werbung oder Facebook-Werbung machen können. Der hat sich wirklich auf diese Nische da spezialisiert, ne?
0: Gut, dass du ja. das jetzt sagst, Micha, weil wir Frauen haben ja das Problem, wir geben ja ungern ab. Das heißt, wir wollen ja immer alles selber machen. Und an dieser Stelle wirklich mal die Aufforderung an unsere Zuhörerin zu sagen, ich gebe mal das ein oder andere ab. Und die Zeit, die ich da für mich gewonnen habe, die kann ich ja auch wieder in anderes investieren. Und letztendlich lohnt sich dann auch diese Geldausgabe. Ja. ja. Also da einfach wirklich der Hinweis, sourced wirklich aus, gebt mal Dinge ab, guckt mal, wo sind die Dinge, die ihr nicht unbedingt selber machen müsst. Micha, was wie, oder sagen wir mal so, wie wichtig ist Erfolg heute für dich? Was bedeutet dir Erfolg?
1: Erfolg bedeutet für mich in allererster Linie Erfolg in allen Lebensbereichen. Das ist, glaube ich, auch ein, auch ein Fehler, der oft gemacht wird, dass sich voll aufs Business oder voll auf die Finanzen, voll auf die Gesundheit und voll auf die Beziehungen konzentriert wird. Und das in so einem Maße voll, dass die anderen Bereiche halt auf der Strecke bleiben. Wenn wir uns das Ganze vorstellen, meine Mentorin, die Christine Hofmann, die hat, als das Modell kenne ich auch von Tony Robbins, aber mit, mit ihr mache ich es halt regelmäßig, die hat so einen, so einen Erfolgsrat, Kennst du vielleicht also auch diese Thematik, ne? So und das Erste, was man gucken muss, wenn man da erstmal die Bestandsaufnahme macht, äh, dann wird man feststellen, dass das also ein Rad mit ziemlich vielen Achtern ist. Das Erste, was man gucken muss, ist, dass dieses Rad rund wird und dass es dann allgemein größer wird. So ist das Erste. das Zweite ist äh, und das ist also auch die Beantwortung der 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 letzten Frage eigentlich noch. Das hat also wirklich ziemlich viel damit zu tun. Erfolg ist äh, die Frau oder die Freundin, vielleicht auch beide, hahaha. Ha, ha. Ähm, also wirklich, wirklich den Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt, eben einfach, wenn Kinder dabei sind, dann, also vielleicht auch mit denen, aber erstmal mit, mit, mit dem Lebenspartner sich auseinandersetzt und da sich da also auch das, das, das Okay abzuholen. Weißt du, das ist ganz, ganz wichtig, weil, guck mal, mein, mein Arbeitsalltag, also ich fange, ich stehe morgen um 4.30 Uhr auf, mache ein bisschen was am, am, am Rechner, dann, äh, schn, dann 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 Frühstück ich was, quatsche ein bisschen mit meiner Frau, aber dann gehe ich dann schon aus dem Haus so um 6 Uhr morgens, um dann zum Sport zu gehen. Ja, dann wir haben also ein Fit-X so fünf Minuten vom Büro weg. Das ist total toll. Ja, dann dann mache ich dann halt äh, drei bis viermal die Woche Sport morgens und äh, dann, dann gehe ich ins Büro und dann komme ich abends heim. Dann quatsche ich auch zuerst. Das, das erste, was ich mache, ist mich mit meiner Frau hinsetzen am Küchentisch, was essen und wir unterhalten uns, weil wenn ich dann später nochmal an den Rechner gehe oder äh, oder dann dann um 20 Uhr, um 20 Uhr um 30 dann also vom Rechner weggehe, dann 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 mag ich nicht mehr reden. Weißt du? Das heißt, also auch da haben wir eben irgendwo unser unseren Platz gefunden, wo wir gesagt haben, okay. Ähm, und da muss ich manchmal ehrlich gesagt schon an, an mir zusammen, an, an, an mich halten, dass ich dann habe halt jetzt nicht aufs Handy gucke und ist jetzt irgendwie eine Mail da. Ich habe es mir dann eben einfach angewöhnt, das Handy äh, die meiste Zeit zumindest in Flugmodus zu stellen, weil in dem Moment bin ich dann wirklich nur mein Freund ich. Das ist unsere Zeit. So das, Aber mach diese Absprachen. Auch jetzt gerade, ich, ich darf verraten, du hast mir ja gesagt, wann das, wann das Interview gesendet wird. Ich bereite gerade eine Online-Konferenz vor. Das sind 30 Interviews zu führen, jede Menge Dinge zu organisieren. Ähm, da habe ich ihr auch gesagt, du, ich will das machen und das sind das, äh, verspreche ich mir davon. Äh, es ist Es cool für dich.
0: Ja, das Verständnis ist ganz wichtig dann auch vom Partner in dem Moment, um so ein ja. Business führen zu können, ne? sonst wird's es ja auch gar nicht funktionieren, Klar. das heißt Erfolg ist für dich wirklich so das ganze runde Rad des kompletten Lebens und nicht einfach immer nur, wie es im Online-Business ja so heißt, du bist nur dann erfolgreich, wenn du auch viel Geld verdienst, sondern der ganze Mensch ist dahinter und äh, ich sag mal, ich bekenne uns ja auch persönlich, da ist auch wirklich der Micha dahinter
1: und du lebst es auch, was du sagst. Mhm. Ähm, lass uns doch gerne über das Thema Geld sprechen. Also, also eine weitere äh, Definition, die ich mal gehört habe, die ich so für mich, äh, die die ich so für mich auch annehme ein Stück weit, ist Erfolg ist das, was auf eine Aktion folgt. Das heißt, zuerst musst du was tun und dann erntest du. Ohne Fleiß kein Preis. Diese ganzen alten Sprüche, die unsere äh, Großeltern schon gesagt haben, ich finde nicht alle gut, ne? Schuster, bleibt bei deinen Leisten, kannst du mich jagen zum Beispiel. Ne? Aber, aber gerade das, ohne Fleiß, kein Preis, und du erst was tun, musst du also auch erstmal was auf dem ein Beziehungskonto einzahlen, bevor du um irgendwas bitten kannst, oder also erst geben, dann nehmen, seliger erst geben, denn nehmen, wenn du es aus der Bibel haben willst. Also ich finde das, ich finde das schon, ich finde also auch, das gehört wesentlich zum Erfolg dazu. Erfolg ist etwas, was auf eine Aktion folgt, ja. Das hast genau. du jetzt richtig toll
0: formuliert, weil wir haben ja häufig so dieses Gefühl, ja, Geld verdienen, ja, viel Geld verdienen ist nicht gut. Da gibt es ja auch so die Sätze so aus der Kindheit, die wir immer mitbekommen haben mhm. und die dann noch so in den Köpfen drin sind. Ich glaube, bei Frauen ist das sehr, sehr stark ausgeprägt, aber ich glaube, bei Männern mit Sicherheit auch. Und dann kommt ein schlechtes auch, ja. Gewissen, ne, ja, wenn ich jetzt viel Geld für irgendwas genommen habe und dann kommt schon wieder so der Gedanke, ist es das jetzt wirklich wert, dass ich das jetzt zu dem Preis verkauft habe, ein Kurs zum Beispiel oder ein Coaching. Aber du hast ja so Schön gesagt, ja, du hast was gegeben, du hast einen Mehrwert gegeben, du hast dich eingebracht und dann darfst du auch ruhig darüber sein und musst kein schlechtes Gewissen haben.
1: Ja, formulier es doch mal um, ich hatte erst, <lacht> ich hatte erst letzte Woche zu jemandem gesagt, der, der dem, dem hatte ich ein weiterführendes Seminar angeboten im, im dreistelligen Bereich. Und der hat mir gesagt, das ist aber ganz schön teuer. Mhm. Und ich sag, nee, also ich finde, das ist preiswert. Das ist ein Preiswert, sage ich. Ne? Genau, das ist ein Preiswert. Weil du bekommst dafür das und das und das und er versetzt dich in die Lage, das und das. Dann, weißt du, wenn du, wenn du, wenn du so einen Spruch gibst, ne? also das, dann, dann musst du also abliefern können danach. Aber da will ich gar nicht hinaus. Ich will eigentlich eher auf die Einstellung raus. Die Frage ist gerade, wenn du wenn du selbst dann dein, dein Coaching, dein dein Mentoring, dein dein Kurs, was auch immer verkaufst, ne? die Frage ist verdammt nochmal, was bist du dir denn selber wert?
0: Absolut, absolut. Und da sind wir meistens viel, viel zu bescheiden. Und das ist ja gerade so im Online-Business auch, ich sag mal, Kurse zum Beispiel, es ist so dieses, ja, im Online-Business, da kriege ich alles mehr oder weniger umsonst. Ja, Ich kriege ja alles so im Internet und dann brauche ich nicht viel zu bezahlen. Wenn ich jetzt im Gegenzug in ein Seminar gehen würde, dann müsste ich ja viel, viel mehr für die Inhalte bezahlen, die ich sonst in einem Online-Kurs bekomme. So ist ja doch die Realität.
1: Ja, nun, aber ich bin ja selbst sehr affin. Ich habe jetzt... Ich hab jetzt äh selbst äh, im, im, im neuen Jahr zwei Seminare vor der Brust, wo, wo ich mich richtig, richtig, richtig drauf freue. Ja, und die, die sind also auch im, im vierstelligen Bereich. Und äh, dann ist halt die Frage das eine, ja, es gibt Wissen an jeder Ecke. Das ist schon vollkommen richtig. Die Frage ist, äh, wenn es dann doch dieses ganze Wissen umsonst verfügbar ist, was er ja tatsächlich so ist, warum kriegen so wenig Leute die PS auf die Straße, brauche ich nicht vielleicht doch eine Anleitung, brauche ich nicht vielleicht doch jemanden, der mich mal an die Hand nimmt, mich tröstet, oder mir einen Arsch tut, auch gegebenenfalls. Das ist das eine. Und das zweite ist, was triffst du denn für für Menschen, die drei, viertausend Euro für so ein Seminar bezahlen? Oder 2.000 oder wie viel auch immer.
0: Ja, das sind schon Menschen, die erfolgreich werden wollen. Menschen, die ja, das das auch also umsetzen, ne?
1: Vor allem Menschen, die das Gleiche bezahlt haben, die also auch die gleiche Wellenlänge haben. Und Jim Rohn hat da schon gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die gleiche Zeit ver verbringst. Na, und darum geht's es, ne, ob die jetzt äh, wie erfolgreich die sind oder nicht, das ist jetzt mal, das ist jetzt mal, äh, steht immer auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber die haben zumindest alle das gleiche Mindset.
0: Absolut. Die haben den Drive, die wollen wirklich umsetzen. Ne? Mhm. Mhm. Mhm, genau. Das heißt, Weiterbildung ist für dich ein ganz wichtiger Punkt im Online-Business, natürlich wahrscheinlich auch in deinem beruflichen Umfeld. Nicht einfach stehen bleiben, sondern dich wirklich immer weiterentwickeln.
1: Hängt da zusammen, ja. Also ich bin, ich bin, also ich, ich lese im Monat vier Bücher, konsumiere ein Hörbuch auf jeden Fall, manchmal auch zwei. Also neue, ne? Und äh, höre jede Menge Podcasts. Also ich konsumiere da ziemlich viel, aber ich konsumiere da auch nicht, sondern ich denke dann also auch auf Papier, ne? Das ist also eine Sache, wo ich also auch wirklich jedem raten kann, äh, sich dann wirklich, wirklich eine Klatte zu nehmen und da einfach Sachen rauszuschreiben.
0: Ja, Micha, wo finden wir dich? Verrat uns noch deine Seiten, die werde ich dann auch in die Shownotes mit reinnehmen.
1: Okay. Ihr findet mich, also also am, am einfachsten ist, ihr schaut auf nochmals von, form .com, www .nochmal von form .com. Dort ist oben auch eine Verlinkung zum Internet-Marketing-Frühshoppen. Und ähm, wo also wirklich alle Stricke zusammenlaufen, ist auf meiner Facebook-Seite. Nicht auf dem privaten Profil, das, da, das wird in der letzten Zeit eigentlich immer weniger, weil ich das also mir vorbehalte, dann tatsächlich auch privat zu nutzen. Na, aber auf meiner Facebook-Seite, Turbanisch 73 also facebook.com MichaelTurbanisch73. Ich gebe dir alles, also auch, auch den, den YouTube-Kanal, wo, wo man einfach mal schauen kann, das ja.
0: kriegen wir hin, Michael. Michael, ich fand es beeindruckend, was du uns jetzt heute erzählt hast. Du hast uns ja wirklich mitgenommen, so auf deinem ganzen Weg mit den Auf und Abs und das zeigt doch sehr, sehr deutlich, wenn ich etwas erreichen will, dann ja. geht es auch. Ich ja. danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst und ich wünsche dir noch ganz, ganz viele tolle Ideen, wie du dein Business noch mehr, sage ich jetzt mal, wirklich zum Explodieren kriegst und ich wünsche dir die Interviewpartner, die du <lacht> haben möchtest. <lacht>
1: danke, Uli. Auch wenn man, müssen wir jetzt auch nicht mehr tun, weil das, das war, glaube ich, viel drin, aber auch wenn wenn wenn, wenn Intermarketing marketing cowboy angeteasert haben. Das ist dann vielleicht mal eine Stelle, weil sonst sind wir noch mal eine Viertelstunde dran. Ähm ja, mir hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Wer, wer was über den Internet-Marketing- Cowboy wissen will, der einfach mal auf okay. YouTube da, nee, Ja, eher, eher YouTube, weil die Seite, die habe ich dazu, die habe ich gelöscht. Ne? Und ähm, da dort, dort sieht man mich mit einem mit Cowboy-Hut ähm, auf dem Spielplatz.
0: <lacht> ja, aus, ach, aus dem Cowboy wird was, ne?
1: <lacht> Ja, ja, genau, genau. Aber, aber, wie hat, wie hat schon, wie hat schon Matthew Mockridge, mit dem ich in einem Mastermind bin, gesagt, wenn dir im Nachhinein nicht ein paar Dinge peinlich sind, dann hast du einfach zu spät angefangen, ja, und der Internetmarketing-Cowboy, der zählt <lacht> eindeutig in diese Kategorie. Mir es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht bei dir, Ulrike. Um, Herzlichen ja, Dank, Michael. Ich Micha. wünsche dir nur das Beste. Ja, und Leute, abonniert das Ding auf jeden Fall. Ähm, abonniert das und äh ich weiß aber, wer so alles äh, auf, auf der Pipeline ist, das lohnt sich dann in jedem Fall.
0: <lacht> Vielen Dank, Micha. Ja, liebe Online Business Ladies, das war's heute. Und äh, ich wünsche dir an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende genießes. Und wenn du die Infos aus dieser Folge noch nachlesen möchtest, findest du alles auf meinem Blog unter ww.urigedilla.com folge 60 und wir hören uns dann wieder. Am Montag, du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
1: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.